0: Bueno, Yesenia, veía con mucho, eh, bueno, de hecho, hace unos días yo lo comentaba, el presidente Biden hablaba de que estaba in, tratando de impulsar eh, lo que es el uso de la inteligencia artificial. Y bueno, a los minutos de pronto vi un video tuyo donde explicabas que, bueno, que justamente el gobierno de Estados Unidos estaba también, solicitando a personas que conozcan del tema y sobre todo profesionales de área. Explícanos
1: un poco, por favor. Sí, bueno, realmente lo que ocurrió fue que el día lunes el presidente Biden eh, firmó una orden ejecutiva donde le da incluso directrices al Departamento de Seguridad Nacional en relación a la parte migratoria y de la entrada de personas que tengan... Eh, Estudios en informática, en sistemas, en, en cybersecurity, en inteligencia artificial, porque, bueno, definitivamente el país está altamente eh, interesado, por decirlo así, en tener profesionales que aporten para la seguridad nacional, para la seguridad de datos, el, el tema de protección de redes, el, 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 está en contra del hackeo, definitivamente. Entonces, es interesante porque eh, habla incluso de las categorías de visas. Y entonces, en, en la mención que se hace, se habla de la, e, de la EB1 por habilidades extraordinarias, de las visas O, que te permiten también venir a Estados Unidos con un estatus temporal, no es de residencia, pero un estatus temporal que después se puede convertir en una residencia. Entonces, es interesante para las personas que, eh, que están en estos campos profesionales, que, está, que han estado buscando. Eh, algún tipo de. de de alternativa migratoria para poder venir, creo que es interesante evaluar la posibilidad, ¿no? De eso se trata. Claro, pero ¿tienes que
0: ser profesional del, de, de, del área o tener experiencia en el área?
1: Mira, hay dos cosas. Puede ser que estudiaste una ingeniería que esté relacionada y... Y perfecto, puedes calificar para un tipo de visa, pero, por ejemplo, para la visa O y para la visa la EB1, si eres un profesional en el área, más no tienes estudios académicos, como ingeniería, lo que sea, incluso la EB2 por habilidades excepcionales también lo permite. Te permite, aunque no hayas ido a la universidad, poder obtener ese estatus migratorio para poderte venir. Y le aclaro a las personas, porque hay muchas personas que he visto una, una eh, pregunta bastante recurrente, que si esto no aplica para los que ya están en el país. Por supuesto que aplica, es una orden al Departamento de Seguridad Nacional, pero recuerden que el Departamento de, N de Seguridad Nacional es el que controla inmigración. Inmigración hay, inmigración externa, que es la que controlan las embajadas, y el USCIS, que es la que controla la parte migratoria interna. Entonces, las personas que ya están aquí y que tengan ese tipo de perfil profesional, definitivamente pueden explorarlo.
0: Bueno, una buena... La opción, ¿no? Ah, Así que, como, como decías la semana pasada, con respecto a los médicos, pues igual puede pasar con este tipo de profesionales que manejan esta área, que de hecho es muy de particular, ¿no? Y sí. tiene sus, sus sus cositas. Por eso es que buscan pues a personas experimentadas en el área. Correcto. Bueno, Yesenia, voy a... Ah, ir comentando un poco las o leyendo un poco las preguntas de nuestros amigos por aquí alguien eh, ya te consultan si me aprueban la I-140 por EB2 desde Colombia puedo irme con visa de turista y cambiar mi solicitud a un cambio de estatus o mejor me espero en mi país y lo hago consular por supuesto esta persona está en Colombia
1: mira yo siempre soy un poco más eh, vamos a decir así fan de si tienes la oportunidad de entrar al país y hacer el cambio de estatus en Estados Unidos en vez de hacerlo consular, definitivamente para mí es la mejor opción. Pero, por ejemplo, la persona que lo está preguntando tal vez tiene un trabajo en Colombia o tiene cosas que arreglar en Colombia y se va a demorar más tiempo. Entonces, tal vez le puede ser más funcional hacerlo consular. Sin embargo, como te digo, el, el, el tema consular versus el tema de hacerlo internamente en Estados Unidos eh, es irrelevante porque los dos te dan la residencia pero en Estados Unidos el proceso a veces fluye como un poco más, no dependes tanto del oficial consular.
0: Eh, me consultan también, eh, ya apliqué el TPS en septiembre de este año y no han contestado. ¿Será que están esperando que se inscriban los de enero o es mejor que en enero me vuelva a inscribir?
1: No, sí, ya, ya aplicaste, ya aplicaste. Inmigración no va a estar esperando que se, que se inscriban otros para responderte. Sencillamente ellos reciben tu aplicación y cuando el oficial la revisa completa y ve que todos los parámetros están bien, entonces te la va a probar. Uh -huh.
0: También te consultan eh, por aquí, el TPS? ¿Se hace con la misma cuenta que tengo de USCIS? Estoy pidiendo asilo, comenta esta persona. Sí,
1: o sea, sí, si es tu cuenta y son tus datos, sí, lo puedes hacer. Lo que no puedes usar tu cuenta para la aplicación de un tercero porque lo que vas a hacer es, es, es confundir a inmigración y puede haber un cambio de datos internos y se puede hacer un desastre en la aplicación. Pero cada persona que tiene su cuenta, si lo quiere hacer en línea, lo puede hacer por esa vía.
0: En relación con lo que hablábamos del tema de las personas que eh, son especialistas en el sistema, en el, en el sistema, su informática, para estudiantes que quieran estudiar
1: sistemas, ¿hay alguna opción? Mira. Si todavía no tienes experiencia, no estás preparado, eh, vas a empezar a estudiarlo. Realmente no creo que califiques para un tipo de visa que ya habla de profesionales en la industria. Entonces, eh, o sea, sería interesante mirarlo, pero porque a veces hay personas que van a estudiar, pero tienen 15 años ya de experiencia haciéndolo, ya tienen como ese tema práctico. Entonces, si tienes cómo demostrarlo, puedes mirar la alternativa.
0: La Personas que están en proceso de asilo y van a aplicar el TPS por primera vez, ¿por cuál de los procesos es más conveniente solicitar el permiso de trabajo?
1: Ok, esa es una pregunta súper interesante. Por lo siguiente, el permiso de trabajo por asilo político ahora, con el nuevo cambio de la ley, lo están dando por cinco años. El permiso de, por TPS es solamente por el tiempo de vigencia del TPS, es decir, máximo 18 meses. ¿Qué significa eso? Que vas a tener que estar renovando más, eh, más frecuentemente. Ahora bien, tienes que tener en cuenta que hay muchas personas, Sergio, que por ejemplo tienen el asilo político, lo pasan a corte y luego la corte incluso de oficio cierra el caso de asilo. Si la, si la corte cierra el caso de asilo, te vas a quedar sin permiso de trabajo. Si ese es el caso, si ya estás en corte, ¿okay? lo que puedes hacer es hacer tu permiso de trabajo por TPS si sabes que tú estás cerca de que, de que te puedan cerrar el caso. O estás hablando con tu abogado para que te cierre tu caso de asilo porque X razón, tienes otra solicitud que te va a dar residencia, lo que sea, para que no te vayas a quedar con un ah, DAP sin ah, permiso de trabajo y te vayas a quedar sin trabajo.
0: Aquí alguien comenta que está especializado en el área de informática, etcétera De hecho, tiene 20 años. Ahora, me imagino que la pregunta viene eh, o el comentario viene porque quiere preguntar ¿qué debo hacer? O sea... Tú hablabas de que perfectamente está abierta esa opción, pero ¿qué, ¿cuál es el paso a
1: seguir? Ok, las personas que tienen este tipo de, de perfiles, okay, lo más idóneo es ver, hacer el currículum bien hecho y contactar a un abogado que sea especialista en este tipo de visas. No el abogado generalmente que te hizo el TPS o el permiso de trabajo o el asilo político, porque... Estas visas son muy específicas, tienen unos parámetros que si la persona, el profesional no los conoce bien, te va a decir que no calificas cuando sí calificas o viceversa, te puede decir que se califica sin, sin calificar realmente. Pero lo primero es hacer eso, contactas a un abogado, te hacen una evaluación de currículum, la evaluación de tu perfil, te dicen si calificas o no, en el caso de que calificas, entonces tienes que empezar a, a tener toda la, la, la documentación para tú poder comprobar eso que dices en tu currículum.
0: Ah. Eh, te consultan también eh, por aquí. Alguien dice, es cierto que en enero van a quitar el CBP One.
1: Mira, eso será un chisme de pasillo, porque no, tampoco,
0: no, no tengo ni idea. Primera <risa> vez que escucho eso. Sí.
1: No, 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 sé nada de eso. Realmente no lo sé. No.
0: Las, las personas que están en proceso de asilo van a aplicar el TPS por primera vez. Ah, no, ya te, Esta pregunta fue la que leí hace unos minutos. Eh, a ver, aquí dice, soy licenciado en la administración de empresas, tengo solicitud de asilo en proceso, TPS aprobado, dirijo un almacén de una empresa grande y mi jefe me quiere ayudar. ¿Cuál sería el tipo de visa que
1: debería Mira, tener? ahí lo más idóneo sería en todo caso una certificación ah. laboral, porque si tu jefe te quiere ayudar es que tu jefe te necesita como empleado de esa compañía ya estás trabajando para esa compañía, allí yo te recomendaría definitivamente contactar a un abogado que sea especialista en certificaciones laborales para que te guíen el tema.
0: Uh -huh. eh, te consultan, apliqué TPS y me llegó la cita para huellas. ¿Cuál sería el próximo paso?
1: Esperar. Esperar uh -huh. a que te aprueben el TPS. No, no puedes hacer más nada. Quería hacer una acotación porque hace como. Llevan como 10 veces que las personas me reenvían un, un video que anda rodando por allí ahora que tú hablabas de los videos que empiezan a rodar este de un no sé si el señor es abogado no la verdad es que no, no, no lo sé pero él pone en su en su título pone que si tienes 10 años en Estados Unidos eh, ilegal ya puedes aplicar la residencia permanente eso no es así señor eso es un mito y lo puedo defender hasta donde quieran que lo defienda un mito Eso no existe. Lo que pasa es que hay una ley que permite que si tienes más de 10 años en el país y tienes, por ejemplo, familiares en, en, en inmediatos, como hijos, por ejemplo, nacidos en Estados Unidos, que dependen, están muy arraigados al país. Tú has sido un ciudadano que no tiene ningún tipo de eh, temas criminales o algo así y estás con una orden de deportación, se puede hacer un trabajo de corte, ojo, mi firma no hace eso, y son muy pocos, muy específicos este, lo, los abogados que lo saben hacer bien, porque además es muy delicado. Tienes que estar en una orden ya de deportación y demostrarle al juez que ese familiar ciudadano americano inmediato depende de ti y todo básicamente lo que sufriría si le toca irse al país de origen. Okay? Entonces tengan mucho cuidado porque a veces hay, hay información que se corre en las redes, sobre todo con el tema de inmigración, donde los títulos dicen una cosa y la empiezan a rodar de una manera y se empieza a desvirtuar una información y las personas empiezan a caer justamente en el error de, de hacer un proceso que no es para ellos.